0: Salut, vous écoutez le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je suis Xavier Dignac, coach d'entrepreneurs atypiques, et lors de chaque podcast, j'interview un ou une entrepreneur atypique. L'objectif, vous parlez de ces entrepreneurs qui veulent changer et impacter le monde, ceux qui créent leur business avec leur cœur, ceux qui prennent le temps de créer des structures pour impacter positivement leurs clients, l'environnement ou la planète. Aujourd'hui, je suis avec Kiara Mata, formatrice et praticienne en magnétisme et énergétique. Dans ce podcast, elle parle de son histoire et de, et de comment des bandes de l'école, à 5 ans, elle a pratiqué le magnétisme et elle est devenue aujourd'hui la fondatrice de la Light Up Academy, l'école de thérapie énergétique. Dans ce podcast, on parle également de comment vous allez pouvoir développer votre magnétisme et votre intuition en tant qu'hypersensible et de l'utilisation que vous pourrez en avoir dans votre vie et votre business. On le fera également par l'intermédiaire d'exercices où on s'est vraiment amusé avec la communauté. Installez-vous, servez-vous un thé ou un café et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live magnétisme et intuition, développer ses capacités subtiles en tant qu'hypersensible. Aujourd'hui, c'est le sujet qu'on va aborder avec Kiara Mata, qui est formatrice et praticienne en magnétisme et énergétique. Et on va parler aujourd'hui de son histoire et de comment des bancs de l'école, à 5 ans, elle a pratiqué le magnétisme et elle est devenue aujourd'hui la fondatrice de l'école de thérapie énergétique, la Light Up Academy. Et on parlera également de comment, en fait, en tant qu'hypersensible, vous allez pouvoir développer votre magnétisme et votre intuition. Donc, bonjour Chiara.
1: Hello Xavier. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir sur ces lives et bonjour à tous ceux qui nous regardent.
0: Ouais, c'est ça va être top. Un live qui va être très riche. Je vous invite, si vous regardez euh, ce live, de euh, poser vos questions. Et euh, dès que on aura un petit moment, on répondra. Euh, voilà, je poserai les questions à Chiara. Donc, euh, euh, posez vos questions. Euh, Loguez-vous euh, si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais euh, je mets un petit message euh, connectez-vous à streamyardcom slash Facebook pour que je vois dans les commentaires en fait qui est en train de commenter. Et donc voilà. Euh, Chiara, euh, est-ce que tu peux euh, nous dire, euh, nous parler de ton histoire, de comment ça a commencé pour toi tout toute ton histoire en fait des bancs de l'école à devenir ben, cette formatrice et praticienne en magnétisme énergétique
1: Oui, ben avec grand plaisir. Alors, c'est vrai que c'est une histoire un peu atypique. Euh, du fait d'avoir commencé aussitôt, à, à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à donner mes premiers soins énergétiques. Euh, je testais dans la cour d'école. Alors, je n'ai pas fait ça au hasard, c'est que à la maison, j'avais un parent qui pratiquait euh, lui-même l'énergétique, et donc euh, je, je, je copiais, je faisais du mimétisme. Donc ça a commencé comme ça, je voulais faire comme mon parent, et je me disais, ah bah tiens, ça a l'air sympa ce qu'il fait, je vais faire pareil. Alors dès qu'il y avait un copain dans la cour d'école qui avait mal quelque part... J'accourais, je disais, attends, attends, <rire> je vais faire un truc. <rire> je vais faire un truc avec les mains. Et du coup, je passais mes récré à, euh, à aller soigner mes camarades. Euh, ou, ou même, bah, ce qui est arrivé, c'est que j'ai ai, euh, aidé un, un, comment dit, un surveillant de, dans la cour d'école. Donc de là, après, il y a eu convocation des parents. Et, euh, et en fait on, on, mon parent m'a dit mais il ne faut plus le faire <rire> il ne faut, faut plus faire ça à l'école les gens okay. vont me prendre pour une folle donc ne, ne le fais pas à l'école fais le dans le cercle privé ok ouais. mais ne le fais plus à l'école
0: ok et parce que ça avait ça été pris comment en fait euh, au niveau de l'école
1: bah, en fait euh, le surveillant qui lui avait mal au dos euh, j'avais imposé les mains euh, sur son dos et il avait plus mal donc il ne comprenait pas en fait euh, il était entre... Euh, très agréablement surpris et dans de l'incompréhension totale donc ça commençait à c'était c'était très bizarre en fait c'était très très bizarre c'était tabou en plus à ce moment là même si euh, j'habitais en campagne et que en campagne on a quand même plus euh, la culture euh, des reboots euh, et tout ça mais malgré ça euh, c'était quand même tabou donc euh, pour me protéger on, on m'a dit d'arrêter de le faire à l'école et euh, j'ai continué dans le cercle privé du coup.
0: d'accord. Ok. Et toi, tu l'avais pris comment hein, quand tu étais petite Comme ça, tu t'en souviens de.
1: Ouais, j'avais l'impression d'avoir fait une bêtise, en fait.
0: <rire>
1: ah ouais. C'est marrant que tu me poses cette question, Moi, on ne me l'avait jamais posée, mais c'est ouais, j'avais l'impression d'avoir fait une bêtise et qu'il fallait surtout pas que je recommence. Donc, en fait, après, quand je le faisais, je me cachais pour le faire. Et mmh. euh, je... soit je me cachais parce que je. J'ai continué de le faire à l'école. Alors, je l'ai fait après au collège, je l'ai fait au lycée. Euh, ouais. Je me cachais pour le faire. et En fait, j'en parlais que à mes amis très, très, très proches. N'étaient au courant que ma meilleure amie, deux, deux personnes, quoi, trois personnes, mais c'est tout. J'en parlais jamais sinon. Jusqu'à très longtemps, c'est resté secret.
0: Mmh. Mmh. Et c'était quoi une... Est-ce que c'était de... la honte ou la peur Qu'est-ce que c'était qui, qui se cachait derrière le fait de d'en reparler ou de... Euh...
1: Ouais, pas, pas la honte, euh, pas vraiment une honte, j'étais fière de, de, de réussir à faire ça, mais, mais c'était surtout la peur de ne pas être comprise et d'être jetée ouais. D'être C'est euh, ça, ouais, c'est surtout mm -hmm. ça. Donc, euh, j'ai gardé ça en, en, en secret et effectivement, euh, c'était euh, réservé qu'à un, un tout petit cercle amical ou euh, la famille qui, eux, étaient au courant de toute façon.
0: Ok. Ça a duré jusqu'à quand ça Le fait que ça soit que dans, le, le, dans ton cercle privé
1: Oh là là, fouf euh, Ça a duré super longtemps, jusqu'à mes, jusqu mes 18 ans en fait, jusqu'à ma majorité en fait, tout le, tout le long où je vivais, euh, euh, non jusqu'à mes 17 ans en fait, quand j'ai quitté, euh, quand j'ai quitté. Euh, la maison familiale, ben, du coup, euh, euh, je me suis retrouvée à vivre toute seule. Et là, j'ai fait mes expériences par moi-même aussi. Et là, j'avais plus peur, en tout cas, d'être. Je, je pense que aussi, j'avais pris confiance en moi, etc. Et donc, j'avais plus peur d'être jetée pour ça. Donc, euh, je pratiquais à qui on, à qui on avait besoin, à qui venait me demander surtout.
0: Ok. Et co comment ils le savaient du coup hein, que tu avais ces capacités hein, de guérison
1: bah forcément quand il y en a un dans le cercle qui euh, qui euh, qui a un truc qui ben bah, tout le monde dit oh mais tu sais pas Caro elle a fait ça et tout ah bon, mais moi aussi j'ai un truc il faudrait que tu bah, à l'occasion et puis du coup ça ça a fait comme ça ça fait un petit euh, une petite chaîne quoi
0: mmh. ça fait une petite chaîne ouais et au final tu te rends compte que quand tu parles de ces sujets là euh, moi je m'en suis aperçu avec des, des amis quand tu parles de capacité de la façon dont tu perçois la vie, les choses, et au final tu te rends compte que beaucoup de personnes au final euh, captent euh, des, des, enfin, la, la vie, des signaux, des choses différemment et, et au final les gens euh, n'en parlent pas en fait euh, ouvertement, mais c'est pas pour ça qu'ils ont pas vécu des expériences
1: clairement, ça n'a rien d'exceptionnel. ce que je raconte là Ça n'a rien d'exceptionnel. Il y en a énormément qui vivent ça de leur côté. D'ailleurs, je vous invite à vous révéler. <rire> je vous invite à vous révéler. Ça, ça permettra à d'autres aussi de s'autoriser à se révéler aussi. Et, bon, bah, après, voilà, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans le sujet tout de suite, mais euh, je pars du principe que, que le magnétisme, que l'intuition, qui sont les sujets d'aujourd'hui, euh, ben, ce ne sont pas des dons. En fait, on a, on a tout. Alors, si c'est un don, on l'a tous reçu à la naissance. Il n'y a pas, il euh, n'y a, a pas. On est né avec euh, un tampon. Bah voilà. Toi, tu auras le magnétisme. Toi, tu l'auras pas. Toi, tu auras de l'intuition. Toi, tu t'en auras pas. C'est en fait, euh, on en a tous, euh, et on est tous capables de ça. Après, c'est euh, euh, quoi faire pour l'éveiller, pour le développer. Et puis, il y a des personnes qui ont effectivement plus d'affinité parce qu'elles ont baigné dans ce, cet écosystème-là très jeune, très tôt où elles ont eu des personnes dans leur entourage qui le faisaient. Donc, dans leur réalité, c'est possible.
0: Et comment ça s'est passé, du coup, pour que tu mettes à jour, en fait, ces, ces capacités, que ça ne soit plus seulement de l'ordre du privé
1: euh, Ouf Alors, je suis passée par plein d'expériences. En fait, je me suis beaucoup cherchée, euh, énormément. Vraiment. Et je pense que c'est aussi euh, le parcours d'une hypersensible, <rire> euh, hypersensible, atypique, euh, toutes les toutes tout, tout les cases, toutes les cases qu'on 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 pourrait cocher. Et, et ce qui fait que je, je me suis beaucoup cherchée, j'ai été beaucoup dans le domaine artistique, mais pas que. Euh, et je compte aujourd'hui plus d'une cinquantaine de boulots en fait, avant de me dire en fait euh, mon métier, je l'ai sous les yeux depuis euh, que j'ai cinq ans. Il a fallu que je passe par plein d'autres expériences pour revenir à ça. Et c'est là où je me suis pleinement assumée. J'ai compris que ben, le point commun dans tout ce que j'avais fait dans ma vie, euh, ça avait été de vouloir aider les autres et de les libérer, de les soulager d'une certaine façon. Même quand j'étais dans l'artistique, il y a une époque où je chantais, ben, quand je faisais des concerts, ce qui me plaisait là-dedans, c'était euh, à la fin des concerts, qu'on vienne me voir et me dire ben, « Voilà la chanson » que tu as chanté elle m'a libéré euh, où j'ai ressenti ça où ça m'a ému, ça m'a touché, ça m'a fait penser à ma fille il faut que je l'appelle bah, en fait c'est des trucs qui sont très forts et c'était comme déjà une sorte de thérapie et je le faisais au travers de mes différents métiers jusqu'à ce que je, vraiment je, je fasse le lien et je me dise mais punaise en fait c'est sous les yeux je l'ai sous les yeux depuis, depuis le début et je, je, je l'avais même pas vu quoi. je l'avais même pas vu
0: et qu'est-ce qui t'a fait, qui, qui t'a permis de le mettre en un évidence
1: euh, Une perte de sens. Parce qu'une une fois que tu t'essayes à une cinquantaine de boulots, puis que tu n'es toujours pas épanouie et toujours pas heureux, heureuse, ben en fait tu fais un point. <rire> tu fais quand même un petit point avec toi-même. <rire> on fait un débrief et on se dit quand même, euh, ça fait quand même une cinquantaine de boulots là que tu fais que tu n'es toujours pas épanoui. Euh, qu'est-ce qui pourrait t'épanouir Alors,
0: ben, ah ouais. c'est là où
1: j'ai fait vraiment le. Le, 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 la checklist de, des points communs de ce que j'avais aimé dans ces boulots-là. Et revenait, bien sûr, l'humain, le don, euh, le partage, la transmission, l'aide, la libération. Et euh, s'ajoute à ça le fait que qu'à ce moment-là où je faisais ce check, euh, cette checklist, j'avais aidé euh, deux personnes à euh, vraiment se libérer. Et on m'avait dit « Mais pourquoi tu fais pas ça de ta vie, en fait ?» Vu, vu euh, ce que tu m'as apporté, euh, tu devrais faire ça de ta vie parce que vraiment ça change la vie quoi et du coup cette phrase là avait résonné et il y a un autre truc aussi <rire> que je t'ai pas dit <rire> C'est qu'il y a quelques années, euh, quand j'avais euh, expliqué à un de mes parents du coup, que, que voilà, je me lançais dans la musique, que je me lançais euh, dans ça, à chaque fois, j'arrivais avec des nouveaux projets, euh, des nouveaux trucs. Alors, cette fois, ça va être ça. Cette fois, je vais faire ça. C'est toujours, euh, toujours très, euh, voilà, très enthousiaste hein, dans tous mes projets. Donc, euh, je vais faire ça cette fois-ci. Ça va être comme ça, comme ça. Et, et au final, euh, je me souviens de sa réponse. Il m'avait dit, mais, euh, mais en fait, ça ne fonctionnera pas. Et moi, je m'étais énervée. Je me disais, mais si ça fonctionnera, si j'ai envie que ça fonctionne, c'est pas toi qui vas me dire si ça fonctionnera ou pas. Et en fait, il me dit, non, mais c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est juste que c'est pas, pas ce que tu dois faire. Et de là, on m'a dit, mais bah, en fait, toi, t'es faite pour faire comme moi, pour aider les gens et faire de la thérapie. Tant que tu feras pas ça, tu seras pas heureuse. Et moi, j'avais dit, oh, c'est ça, N'importe
0: quoi. C'était lequel de tes parents qui t'avait dit ça
1: C'était mon père.
0: Ton père parce que lui, il était euh, praticien hein.
1: Oui, alors aujourd'hui, il ne pratique plus. Euh, il, est, euh, il est toujours dans, dans l'accompagnement, il est ostéopathe. Ouais. Euh, et, et du coup, euh, ostéopathe, euh, il pratique aussi en médecine traditionnelle chinoise. Il, il, fait pas, il fait beaucoup de choses, il a beaucoup de cordes à son arc. Et, euh, et du coup, c'est lui qui m'avait dit que voilà, j'avais un peu le même, le même destin que lui, entre guillemets, il le savait déjà.
0: D'accord. Et c'est fou parce qu'en fait, toi en plus, tu l'as découvert, tes capacités euh, à, à guérir les autres, euh, tu l'as découvert très tôt. Et au final, c'est le fait que ben, les événements qui ont fait que tu l'as caché, que tu l'as un peu... enfin, euh, re renié en quelque sorte pour l'utiliser dans le monde professionnel, et au final, c'est, ben, on en revient toujours à la même chose. Hein, c'est des événements de manque de sens, de... Euh, difficile en fait, qui nous, euh, nous fait en fait euh, nous demander en fait euh, qu'est-ce qui va m'épanouir et c'est ce qui t'est ouais. arrivé,
1: ouais, carrément. Je crois que tous les ans, <rire> tous les ans, j'avais une perte de sens et du coup, je changeais de projet. C'est ce qui a fait que j'ai eu beaucoup d'expériences euh, différentes aussi, tu vois, parce que ben, bah, au final, euh, jusqu'à mes 20 euh, Ouais, jusqu'à mes 24 ans, 25 ans, j'ai c'était des per pertes de sens euh, tous les ans, quoi. Si <rire> c'était pas tous les mois, <rire> tu vois. Mm.
0: Mm. Et donc, euh, et comment t'en es arrivé à, à créer euh, ta, ton académie de thérapie en énergétique
1: ouais, Ça a été un gros cheminement parce que, euh, bon, du coup, voilà, je, je me suis mise à faire de plus en plus de soins énergétiques, à... à, à euh, à, à donner de plus en plus de consultations euh, et, et avoir mon cabinet etc etc puis je sentais qu'en fait moi ça me suffisait pas j'avais déjà un amour pour la transmission j'ai été prof d'anglais aussi dans une de mes autres vies euh, pendant trois ans j'ai enseigné ouais <rire> j'ai enseigné pendant trois ans et j'adorais transmettre j'adorais partager euh, partager de la connaissance de l'expérience euh, et, et permettre à l'autre aussi de prendre conscience de ses capacités, de son potentiel. J'adorais faire ça déjà avec les enfants. C'était même euh, euh, bah, l'enfant le, qui n'avait pas du tout des bonnes notes, eh c'était euh, de pouvoir lui consacrer l'attention pour qu'il puisse euh, de lui-même avoir euh, confiance en lui et retrouver cette, cette petite étincelle qui va faire que ben, finalement, euh, il, il va se reprendre à la fois dans ses études et euh, et même dans son comportement, parce qu'ils étaient souvent turbulents du coup, parce qu'ils cherchaient l'attention. Et quand on leur accorde, en fait, c'est son... voilà, génial. Et du coup, j'ai à cœur de pouvoir faire ça dans l'école, c'est vraiment d'accorder l'attention particulière à chaque personne pour qu'elle puisse vraiment prendre conscience de ses capacités, de euh, sa puissance, de sa valeur. Euh, et c'est tout ce que moi, j'aurais aimé trouver, parce que euh, ce que, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que quand je suis partie de la maison à 17 ans, bon, j'ai des rapports assez euh, particuliers avec mes parents, enfin avec, avec mon père euh, notamment, euh, vu qu'on se dit tout, là, <rire> a priori, je, je, le, je le dis aussi. Euh, donc, ce qui fait que j'ai été amenée à devoir trouver les réponses par moi-même. Donc, toutes les réponses concernant le magnétisme, l'énergie que j'aurais pu avoir de mon parent, ben, en fait, je ne les ai pas eues. Donc, il a fallu que je trouve par moi-même les réponses. Et donc, ces questions-là, c'est des questions que je me suis posées il y a déjà, il y a déjà pas mal d'années. Euh, et je ne sais pas comment, euh, comment, comment exprimer. Du coup, euh, je suis allée dans tous les sens. Je me suis éparpillée, clairement. Je me suis éparpillée tant il y avait d'informations sur le magnétisme, les soins énergétiques, le Reiki, le Laoshi, euh, les soins d'un tel, un tel, un tel, un tel... J'avais des livres, des trucs, oh là là, mais je me suis mais, totalement éparpillée jusqu'à me perdre, en fait, et à me dire, mais en fait, dans tout ça, finalement, je trouve rien qui me corresponde, je trouve pas que, que, que ça me parle, et je trouve pas que ça parle à ma sensibilité, à ma personnalité. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a forcément un, une autre, un autre moyen de faire, et... Euh, ça, ça a été un long cheminement parce que du coup j'ai étudié moi en parallèle plein d'autres disciplines, euh, bah, les neurosciences, euh, la médecine traditionnelle chinoise, euh, la psychologie, euh, euh, la d'autre, euh, le biodécodage, euh, enfin tout ce qui pouvait toucher en tout cas à avoir une meilleure compréhension du corps et je me suis blindée de connaissances euh, comme ça et... Ça a tourné, 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 ça a fait un... J'ai checké ça, tu vois. <rire> j'ai checké toutes ces, toutes ces connaissances, tout ce que j'avais intégré. Et, et j'en ai fait un protocole personnalisé qui me correspondait. Et là, j'ai compris que c'était possible d'avoir une technique qui nous corresponde, une façon de faire qui nous corresponde, que bah, les protocoles d'un tel ou d'un tel ou d'un tel peuvent ne pas correspondre à tout le monde, D'ailleurs, bah, j'avais aussi euh, remarqué que certains clients qui, ven qui venaient me voir revenaient de certains soins qui ne leur avaient pas, euh, pas, euh, pas plu, ou en tout cas, dont les résultats n'étaient pas, euh, pas optimaux. Donc, c'est que certains soins ne, pou ne, ne pouvaient ne pas leur correspondre aussi. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment créer quelque chose qui pourrait à la fois s'adapter à nous, à notre sensibilité, à... Euh, à notre sensibilité à notre singularité et à la fois à aux clients qu'on reçoit parce que tous les clients sont différents donc ça serait complètement absurde d'utiliser le toujours le même protocole pour euh, tous les clients c'est ça ça n'a pas ça n'a aucun sens du coup et de là est venue euh, l'envie de par cet amour pour la transmission cet amour pour euh, le partage de voir la valeur chez l'autre aussi et puis euh, finalement, de sortir de tous ces cadres dans lesquels on a envie de nous mettre, eh ben, de créer cette école de thérapie énergétique où chacun va pouvoir développer sa propre technique et, et sa propre, euh, en fonction de, de sa singularité sa sensibilité. Voilà. C'est désolé, c'était un petit peu long. <rire>
0: C'est parfait, c'est super. Euh, tu vas tu pas être trop longue, au contraire, c'est super riche ce que tu partages. Et d'ailleurs, ce point que tu énonces là, c'est, ça me fait penser aux beaucoup de personnes hypersensibles sont intuitives comme ça. Et quand tu dis, elles ont des difficultés à s'approprier des protocoles qui correspondent pas à leur singularité, à leur sensibilité. Et je le retrouve vraiment même chez moi, en fait, où je suis obligé, en fait, de combiner des choses. Euh, donc, euh, à travers ton expérimentation, et comme tu disais, de partir dans tous les sens, ça t'a permis aussi de découvrir ça et de te dire, en fait, que la, la meilleure façon, au final, de, de créer des, des, des protocoles qui fonctionnent, c'est de créer des protocoles qui correspondent à à qui tu es, à ton type énergétique, euh, tout ça. Et ça, c'est un, un point clé essentiel qui va peut-être rassurer beaucoup de personnes qui écoutent et peut-être qui se disent, mais en fait, euh, ouais, je, qui, qui peuvent avoir une sensation de euh, pas être à la hauteur, pas être bon, parce qu'ils se disent, mais j'apprends un truc, en fait, j'arrive pas à l'appliquer ou euh, c'est pas aussi efficace que il n'y il, il paraît. Euh, peut-être que quand euh, moi je vais faire des euh, des séances, les gens sentent pas les, les effets peut-être euh, immédiats parce que c'est pas complètement adapté à moi. Et ça, c'est c'est clé ce que tu partages donc. Euh, euh, pour les personnes qui nous écoutent, je pense que euh, voilà, si vous sentez aussi, euh, ben, si vous êtes intuitif, intuitive, hein, et que euh, ben, au final vous passez par, euh, par ces phases-là, mais euh, ben, qui aura un est passé par là et, et du coup, quel conseil tu donnerais à ces personnes qui sont intuitives et qui ont besoin de trouver un mode de fonctionnement qui leur est propre hein
1: d'aller vers des personnes, de se faire accompagner par des personnes qui prendront en compte leur, euh, leur singularité, parce que ça leur fera gagner du temps. Euh, personnellement, j'ai mis 15 ans à sortir des cadres juste pour pouvoir m'autoriser, enfin à, à, déjà à comprendre que c'était possible de faire autrement que ce qu'on nous imposait, ou ce qu'on nous disait qu'il fallait faire, mmh. et en plus... Euh, dans, dans ce nombre d'années-là, c'est toutes les connaissances, l'expérience, l'expérimentation, et aussi euh, la confiance dans ce qu'on fait finalement. Parce que le plus dur dans tout ça, c'est pas tant de faire ce qu'on veut. On pourrait faire ce qu'on veut et ce qui est intuitivement, ce qu'on pourrait faire intuitive, intuitivement en fait. Mais c'est d'en être sûr. Parce que pour un hypersensible, il y a beaucoup la remise en question, beaucoup la sensation d'illégitimité. Mmh. Euh, de, 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 de se dire mais est-ce que finalement ce que je fais c'est juste est-ce que j'en suis capable, mais est-ce que ce que je fais c'est bien et en fait le plus simple pour ça c'est de se faire accompagner par une personne qui a vécu, qui, est, qui a en tout cas cette expérience là pour euh, vous faire gagner confiance plus rapidement parce que tout seul j'ai remarqué j'ai mis beaucoup de temps en fait, <rire> moi toute seule et aujourd'hui je souhaite à personne de mettre autant de temps pour se rendre compte et prendre confiance en, en soi
0: mmh. ouais tout à fait, ouais. euh, Le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler, de développer ses capacités, euh, notamment le, le magnétisme et, euh, et l'intuition. Est-ce euh, que tu pourrais, pour démystifier, en fait, euh, ces termes, expliquer un peu ce qu'est le magnétisme, l'intuition, pour, tu sais, chacun a une définition propre ou des peurs, des croyances par rapport à à tel ou tel terme. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus là-dessus, Kira
1: Oui, avec grand plaisir. Le magnétisme, c'est la capacité, de, via l'imposition des mains, de pouvoir soulager et libérer certains maux, à la fois psychiques, physiques, euh, émotionnels. Euh, et l'intuition, alors c'est l'accès euh, à une connaissance immédiate, euh, l'accès à un savoir euh, véridique euh, et immédiat. Donc, ça, c'est tout simple. Mais attention, euh, parce que l'intuition peut souvent se cacher derrière d'autres choses. <rire> euh, des fois, on peut penser que, que lorsqu'on a un pressentiment, ça peut être de l'intuition. Lorsqu'on a un pressentiment très fort, ça peut être de l'intuition. Alors que bien souvent, c'est euh, lié à votre intelligence émotionnelle. Parce que lorsque, notamment lorsqu'on est hypersensible, on, on est partout à la fois. C'est-à-dire que là, je vous regarde là dans ce live, mais ma vision d'angle, euh, je, je capte aussi tout ce qui se passe autour. Et surtout quand on est hypersensible, on a tous ces stimuli. Et parfois, on peut croire que c'est de l'intuition, alors que c'est simplement euh, la capacité d'analyse très rapide de tous les paramètres environnementaux, de tous les facteurs, qui font que ah, il y a quelque chose ici, là. Dans cette situation, dans ce contexte qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Donc c'est euh, à, à faire attention à ne pas confondre, des fois on confond intuition et euh, analyse. Mm. On confond parfois intuition et analyse et je le vois beaucoup alors que c'est vrai que les hypersensibles, bien qu'ils soient très intuitifs, sont surtout des êtres euh, d'analyse très, très très doués dans l'analytique.
0: Ouais. Et donc, comment se manifeste l'intuition pour que les gens comprennent euh, euh, vraiment comment ils peuvent ressentir ça
1: Ouais, alors l'intuition, euh, en fait, elle est… Alors, c'est je, je ce que je dis tout le temps, l'intuition ne se justifie pas. Elle ne cherche jamais à se justifier, contrairement au mental qui, lui, va toujours essayer de trouver, euh, <rire> va se justifier. Oui, mais regarde si tu fais ça, mais ça va faire ça, mais non, non, non. En fait, l'intuition, elle ne cherche pas à se justifier, elle, elle est là, boum, elle arrive comme ça. Alors, des fois, elle arrive tout doucement, ou, ou, ou plutôt même des fois silencieusement. Et c'est là où ça demande d'être à l'écoute euh, de son corps, euh, d'être à l'écoute, euh, des fois, de la petite voix, mais aussi de calmer le mental qui n'est pas toujours évident pour des hypersensibles, pour pouvoir euh, laisser l'intuition la, euh, remonter à la surface. Je sais pas si c'est si c'est assez clair. Dis-moi si tu, tu as, si tu as besoin de plus de précision. Ah, il n'y a, a pas ton micro. Il <rire> n'y a pas ton micro, Xavier.
0: J'étais en même temps en train de regarder s'il y avait des commentaires, donc euh, j'ai eu des difficultés à, à suivre euh, ah, okay. euh, les deux choses que j'étais en train de faire. Ok, ça
1: marche. Bon bah, si toutefois il y a besoin de, de plus de détails, n'hésitez pas, n'hésitez hein. pas à me demander.
0: Ah voilà. Euh... Donc Nathalie en fait demande, pose une question et demande en fait si euh, l'intuition émerge du corps.
1: Elle peut. C'est pas le seul canal. Mais oui, bien souvent, c'est ce qui est le plus facile à détecter parce que, euh, parce que les autres canaux pour recevoir l'intuition sont bien souvent confondus par le mental. Euh, donc, l'intuition, elle peut se détecter via le corps et ça, c'est vraiment la, le plus facile à, à, à trouver, donc sensation d'oppression ou d'ouverture à certains endroits. Mais euh, elle peut aussi arriver par la petite voix, qui parfois, c'est une petite voix, la petite voix du mental qu'on connaît tous, ou pas tous d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas la petite voix. Euh, ça existe. Et cette petite voix du mental, celle qui, euh, des fois, nous, nous sabote, euh, <rire> qui n'est pas très cool avec nous, c'est aussi via cette petite voix qu'on peut avoir des intuitions. Donc, c'est aussi être à l'écoute sans trop s'y attarder, essayer de faire la différence entre si c'est une petite voix d'intuition ou une petite voix du mental, c'est un peu plus difficile. Euh, ça peut aussi se manifester dans les rêves, dans, dans les rêveries, c'est-à-dire quand vous vous laissez euh, simplement aller à, à vos pensées, surtout euh, hypersensibles, c'est les pensées en arborescence, d'une ouais. pensée à l'autre, clac, 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 ça part, ça part, ça part. Euh, donc du coup, ça peut aussi être dans les pensées. Ça peut aussi, euh, l'intuition peut, peut arriver aussi dans les pensées par des flashs visuels, par même de la visualisation. Donc, il y a vraiment différents canaux par, par, par lesquels euh, l'intuition peut arriver et à chacun de trouver son canal ou ses canaux euh, parce qu'on est tous différents par rapport à ça.
0: Ok. Ouais, quand, quand on est en train de parler, par exemple, on va avoir une image qui va arriver, qui est liée à la conversation, ça, du coup, ça pourrait être une intuition
1: tout à fait. Ça pourrait.
0: Olivier. Olivier. Ok, je ne suis pas un hypersensible. Ok. <rire> C'est <rire>
1: pas grave. Alors, sache que même okay. si tu n'es pas hypersensible, tu as accès <rire> okay. aussi à l'intuition voilà. et au magnétisme, ouais. et aux capacités subtiles comme, 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 comme tout le monde. Mm. Ça fait partie de notre nature profonde, notre nature humaine.
0: Mm. Ouais. Ok. Okay. Et donc, comment en fait développer en fait euh, cette intuition et, et ce magnétisme Tu peux aller, euh, voilà, tu peux faire l'un après l'autre ou les deux en même okay. temps selon tes, tes volontés.
1: Alors, je dirais que le plus simple pour commencer, mais bon, en fait non, les deux sont faciles à éveiller et à développer. Euh le tout, c'est d'avoir envie de se reconnecter à soi, déjà. C'est la première étape pour pouvoir développer ces capacités-là, parce que ça demande de, déjà d'avoir de, conscience de ce qu'on a à l'intérieur et, et de qui on est. Donc, la première étape pour pouvoir éveiller dans un premier temps, puis développer, ça va déjà être de se reconnecter à soi. Donc, se reconnecter à soi, euh, ça peut passer par de la connaissance de soi, euh, être accompagné dans des thérapies, ça peut passer par euh, simplement prendre soin de soi aussi mmh. euh, ça peut passer par euh... je compare souvent en fait je compare souvent euh, l'homme à un oignon alors <rire> c'est pas très <rire> c'est pas très glamour hein, désolée <rire> euh, pas pour l'odeur mais pour euh, les couches en fait mmh. je, je dis toujours que euh, en fait on est comme un oignon avec différentes couches et plus on retire des couches de ce qui nous pollue de ce qui nous de ce, qui, ouais, de ce qui nous pollue, de ce qui ne nous de ce qui ne nous permet pas d'être pleinement connectés à nous, plus on retire ces couches-là, plus on arrive au noyau. Et là, en fait, et c'est bien souvent là, d'ailleurs, qu'on a les hypersensibles. Euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se découvrent hypersensibles lorsqu'elles ont retiré toutes ces couches. Et c'est là aussi que se trouvent ces capacités-là. C'est là que se trouvent ces capacités-là, ces capacités de magnétisme, intuition et, et, et même euh, d'autres capacités de manière générale. Euh, mais mais c'est vraiment quand on a retiré ces couches-là qu'effectivement, qu on, on peut être plus à même de développer des capacités subtiles.
0: Mmh. Oui, d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, il y a des personnes qui vont peut-être se dire « je ne suis pas hypersensible » parce qu'il y a une connotation d'émotivité. Mais c'est pas parce que on n'a pas des des, des des ressentis ou des des réactions émotionnelles fortes qu'on n'est pas hypersensible et peut-être qu'on est dans une phase où euh, comme enfin moi j'ai expérimenté être dans le mental, être bloqué dans le mental, couper du corps et donc pas se sentir au final hypersensible même l'extérieur voit que du feu en fait et au final ouais. dis, en enlevant les couches euh, on découvre au final qu'on a cette hyperconnexion aux autres, aux émotions, à hein, nos émotions, aux autres, à l'environnement et tout ça. Et donc, c'est grâce à la connaissance de soi qu'on peut découvrir euh, son, euh, son hypersensibilité et peut-être aussi euh, avoir plus accès à ça, à, à ses intuitions au final.
1: Complètement Complètement. Alors après, ça ne veut pas dire que même si euh, vous, vous, vous êtes encore dans une phase d'apprentissage et de connaissance de, de vous, vous ne pouvez pas développer le magnétisme et l'intuition. D'ailleurs, ça peut être un excellent moteur pour encore plus accélérer l'épluchage, le, 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 <rire> si je peux dire ça comme ça. Euh, et oui... Euh, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est bien souvent même après des. En tout cas, c'est comme ça que je, je vois aussi le truc. C'est bien souvent après des burn-out, des dépressions, des, parfois même, il faut en arriver à, à, à tomber malade, gravement malade, pour finalement revenir à soi, se reconnecter à soi. Et oh Je me redécouvre hypersensible et je découvre que j'ai du magnétisme et je découvre que je suis médium et je découvre que j'ai de l'intuition. Euh, alors que de base. Ce sont des capacités que l'on a tous. Mmh. Maintenant, c'est combien de couches vous séparent de ça mmh. C'est combien de couches vous séparent encore de votre nature profonde C'est surtout ça.
0: Nathalie. 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 Lol, ça me parle. Ah
1: bah <rire> cool, alors si ça te parle, Nathalie.
0: <rire> ouais, tout à fait. Et donc, euh, euh, comment ça se développe euh... Comment on cultive en fait euh, cette euh, intuition pour avoir plus d'intuition pour euh... et 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 au final euh, à quoi ça sert en fait de se connecter à cette intuition parce qu'on veut sa on veut savoir quel est le but en fait pourquoi en fait parce que il y a des cartésiens peut-être parmi nous des anciens ingénieurs parce que moi je connais hein, j'en fais partie et et voilà à quoi ça sert en fait l'intuition euh...
1: Alors, à quoi ça sert donc, Parce que du coup, tu m'as posé deux questions. par laquelle ouais. la, la tu... Non, je t'en prie, mais euh, moi moi, j'adore, donc euh, mais, à quoi tu veux que je réponde <rire> d'abord
0: D'abord, à quoi ça sert, ou ouais, à l'intuition, comme ça, on, on part du début.
1: Ok. L'intuition, voilà. déjà, ça peut servir... Alors, l'intuition, on remarque qu'elle arrive souvent pour nous protéger. L'intuition, de manière générale, quand vous avez un flash, une fulgurance, une intuition, remarquez que bien souvent, c'est une intuition qui va venir vous protéger ou vous réorienter pour votre plus grand bien. Mmh. Euh, une intuition qui va nous éviter un accident de voiture, une intuition qui va éviter euh, d'être dans un séisme, une intuition qui va éviter une agression, une intuition qui va... C'est toujours dans un intérêt autoprotecteur. L'intuition, c'est... Du coup, elle sert déjà à nous protéger, à nous avertir d'un danger, à nous permettre de faire des meilleurs choix dans notre vie et d'être plus facilement guidé par notre cœur et pas par notre mental. <rire> On connaît. <rire> euh, donc l'intuition, elle, elle, elle aide, c'est un véritable GPS. pour, euh, pour euh, C'est une boussole de vie en fait. C'est la petite voix du GPS, c'est notre Waze antérieur, quoi.
0: <rire> Sans vouloir cette...
1: dire de, de marque.
0: Ouais, j'adore cette métaphore parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est la destination où on va s'épanouir, c'est peut-être vers où notre cœur veut nous amener. L'intuition nous amène au plus juste sur ce chemin. L'ego nous euh, <rire> va en sens inverse, en fait, et au final, c'est en recoutant ses intuitions. Que ça permet de se remettre dans ce chemin qui nous correspond au final
1: exactement comme tu dis en fait en fait l'intuition elle va bien au delà de l'ego euh, comme quand, quand tu as dit oui le l'ego nous emmène dans un endroit l'ego nous protège donc c'est important aussi d'avoir de l'ego même si euh, ça vrai. a aujourd'hui une, con, une connotation très péjorative quand on dit ah lui il est dans l'ego mais en réalité l'ego c'est un excellent protecteur qui, qui va nous éviter de, 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 de rejouer des blessures mais Parfois, effectivement, <rire> bah justement, pour en, en nous protégeant trop, il nous empêche d'aller euh, là où réellement on serait pleinement épanoui, par peur de revivre certaines blessures, par peur d'être jeté, pas aimé, etc. Olivier, j'aimerais avoir de l'intuition. Ok. Et eh bien, en fait, tu l'as déjà, Olivier c'est la réponse que je pourrais te donner je sais pas si c'était si une question ou, ou, ou voilà mais en tout cas euh, sache Olivier, toi tu as déjà de l'intuition peut-être simplement que le mental est trop présent pour l'entendre mais on a tous de l'intuition, tous mmh. sans aucune exception ouais. après c'est voir comment la reconnaître et, euh, et comment permettre au mental de se calmer pour que ces intuitions puissent être entendues. Parce que l'intuition, elle est très douce. C'est comme un murmure de l'âme, en fait. Hein. C'est vraiment cette comparaison-là. Alors, désolé, ça fait peut-être un peu cliché. <rire> c'est le murmure de l'âme, mais c'est vraiment ça, en réalité. L'intuition, c'est un murmure. C'est là, mais il faut pouvoir l'entendre, parce que si le mental, lui, le mental, c'est un, un criard, euh, le mental, il, il crie. Dans une soirée, quand il y en a un qui crie fort, bah, c'est lui <rire> Mmh. Et celui qui reste dans son coin dans une soirée, bah, c'est l'intuition. Mmh. Donc, c'est euh, réussir à le voir.
0: Ouais. et du coup, quand on parlait du mental et du corps, il y a apaiser le mental pour écouter hein, ce murmure de l'âme et il y a se reconnecter au corps pour écouter les signes que le corps peut, peut nous transmettre.
1: Tout à fait. Et après, le... le, le... Se reconnecter au corps, ça peut être difficile aussi pour certaines personnes, parce que encore une fois, quand on est dans ce dans cet épluchage où on enlève les couches, et eh ben à certains niveaux, on ne ressent plus le corps. Et, et je le vois dans les personnes que, à, à l'époque, quand je faisais des consultations, j'accompagnais des personnes qui ne ressentaient rien, ne ressentaient rien, ne ressentaient pas ce que je faisais, euh, alors que j'envoyais de l'énergie à gogo, euh, que moi je ressentais, que ça bougeait. Les personnes ne ressentaient pas du tout parce que à ce moment-là, c'est comme si on était mutilé de nos sens, de nos ouais. sensations, parce qu'il y a tellement de choses qui nous polluent le contexte familial, le contexte de, de professionnel, le mental, la charge mentale, tout ça qui vient nous polluer. Mais on est bien loin d'être de, de, là et de se dire ah oh, c'est marrant, j'ai senti un petit gargouillis dans mon ventre. Non, pas du tout, <rire> pas du tout. Donc ça demande c'est un vrai travail sur soi que de s'éplucher, se libérer de ses couches et de revenir à soi et à sentir le corps. Le, le, le corps nous parle en continu. C'est 80% des informations qui vont au cerveau, le corps. C'est juste un truc de fou. Mais encore faut-il l'entendre.
0: Et donc, comment tu proposerais, en fait, pour euh, les personnes qui nous écoutent pour euh, développer cette intuition
1: Alors, eh bien...
0: Tu avais parlé de la connaissance de soi, et donc oui. ensuite, est-ce que
1: il y a des exercices tout simples de, de, de relaxation, déjà. Alors, ce que je pourrais dire, ça va être de, de, un processus de dépollution. De dépollution euh, dans ses contacts. Alors, ça peut paraître pas du tout corrélé, mais ça l'est. En fait, encore une fois, on revient à ces couches. Euh, plus vous avez de choses qui vous polluent dans votre vie, moins vous êtes connecté à vous-même. Tout ce qui n'est pas aligné avec la personne que vous êtes va rajouter une couche supplémentaire. Donc ça va être déjà euh, j'avais proposé ça en formation et aujourd'hui d'ailleurs les personnes elles sont euh, elles sont super contentes parce qu'elles ont leur intuition très très développée, très ouverte. Mais on avait vu ça en formation, c'était déjà de se dépolluer. Dépollution dans vos contacts. Dépollution au niveau des réseaux sociaux. Euh, de faire le tri dans les contacts qui ne vous apportent plus de valeur ajoutée avec lesquels vous ne vous entendez plus ou avec lesquels vous ne partagez plus euh, en tout cas vous sentez que euh, c'est gênant d'avoir encore ces personnes dans, dans, dans les contacts alors vous allez me dire mais quel rapport encore une fois mais pourtant tout est lié c'est vraiment plus vous avez des choses dans votre vie euh, qui, qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes et avec ce que vous aspirez à devenir plus vous vous polluez en fait euh... La maison coup, la, des pollu Oui, des pollutions euh, clairement de la maison. Des pollutions de la maison, se déposséder de tout ce qui ne vous convient plus au niveau matériel. Euh, effectivement, ça va être de trier vos armoires, de, ouais. de trier les objets, les bibelots. Euh, euh, ça va être vraiment de se déposséder de tout ça, revenir dans un environnement qui même lui est revenu à son noyau, avec simplement l'essentiel. Donc c'est aussi enlever des couches parce que, mine de rien, surtout quand on est hypersensible, lorsque vous rentrez dans une pièce qui est bondée avec plein de bibelots, euh, déjà énergétiquement, c'est oppressant, au possible, et en plus, visuellement, il y, y a beaucoup d'informations. Ça envoie énormément de stimuli au cerveau, ça ne permet pas au cerveau, et en tout cas au corps, d'être pleinement reconnecté à lui-même, parce qu'il y a trop d'informations autour. Donc, Pareil, se déposséder, euh, se, se libérer de certaines choses dans, dans sa maison, dans son appartement, euh, épurer au maximum. Et puis, ça va être aussi se dépolluer euh, nous-mêmes dans, dans ce que l'on mange, dans ce que l'on boit. Dans, Par exemple, bah, clairement, arrêter de fumer, euh, l'alcool, euh, des choses comme ça, à forcément éviter, qui altère euh, les informations qu'on peut recevoir et qui nous coupent de nos ressentis.
0: Ouais, manger euh, des trop grosses quantités ou trop riches.
1: Oui, euh, et, et surtout, euh, alors, riche, ou, mais ça va être surtout la, la, la malbouffe, en fait, qui va venir couper nos ressentis, parce qu'en fait, dans, dans la malbouffe, il y a plein d'agents euh, pathogènes, il y a plein de, de cochonneries, en fait, qui nous rajoutent, Donc, il n'y a pas besoin de tout ça. Et c'est juste de la pollution en plus pour l'organisme doit traiter, qu'il doit gérer. Donc, si votre corps, il est occupé à traiter les cigarettes, l'alcool, la malbouffe euh, que l'on ingère, il sera pas présent à vos intuitions, il sera pas présent à votre magnétisme, il sera ouais. pas présent à, ouais. à, à vous donner, en tout cas, d'autres informations qui pourraient vous permettre de vous reconnecter à vous.
0: Quand je parlais de riche, je parlais de riche d'un de, point de vue calorique, tu vois Quand tu. Euh...
1: Euh, eh ben. je... Alors, je fais une distinction parce que, tu vois, moi, je mange riche et pourtant, je mange bien. C'est-à-dire que riche, euh, l'huile d'olive, c'est très, calo très calorique, tu vois. Et je peux faire des repas très riches avec, euh, avec de l'huile d'olive, de l'avocat, où il y a énormément de gras, mais pourtant, c'est du bon gras, tu vois. Euh, ouais, ouais, euh, ouais.
0: En fait, euh, je pense que... On veut dire la... Ouais, la, même chose. la même chose, mais en fait, euh, tout à fait, les, les, les bons gras et tout ça. Mais je parlais en termes de cumulation, si tu manges une, une femme, la, la, la moyenne, c'est 2000 kilocalories. Si tu manges 3000, tu vois, euh, enfin, c'est même 1600, je crois. Euh, si tu en manges 3000, c'est-à-dire que tu manges des trop grosses quantités, au final, tu vas surcharger ton estomac, ton organisme et du coup… Euh, euh, Ouais, tu vas pas être pleinement connecté à ton corps, tu vas être oh, un peu. C'est euh...
1: clair, et que c'est clair que l'alimentation, en tout cas, c'est vraiment un vecteur. Enfin, mm. c'est vraiment un... c'est le c'est notre fuel, c'est notre c'est notre c'est notre fuel, c'est notre gasoil. Donc, euh, c'est important de, de faire attention à ce qu'on ingère, à ce qu'on mm. boit. Euh, plus, on, voilà, plus, voilà, plus on va boire des cochonneries on va manger des cochonneries et, et plus on va se polluer donc on sera moins alerte aux ressenti on sera moins alerte à tout ça d'ailleurs, petite parenthèse j'ai jamais été aussi euh, euh, j'ai jamais été aussi connectée à mes ressentis que lorsque j'ai été végétarienne pendant un an c'était un truc de fou avec vraiment des, des rêves prémonitoires avec tout ça parce que vraiment j'avais une clarté il euh, y avait une vraie clarté au niveau euh, des ressentis, au niveau intuitif, euh, au niveau des perceptions, comme si le corps était totalement dépollué et, et avait accès, du coup, à, à ces informations-là. Donc, il n'a pas accès habituellement.
0: Mmh, super ouais, superbe. Donc, il y a deux, trois commentaires où euh, Olivier parlait qui doit calmer le mental. Donc, ouais. là, BDF a donné des clés pour ça au niveau de l'environnement. Euh, ça, ça va permettre... Déjà de, de commencer une première étape.
1: Hein. Ouais, il y a d'autres choses encore euh, pour, pour Olivier, et puis même pour toutes les personnes qui ont envie de calmer leur mental, parce qu'on est, on est nombreux quand même euh, aussi, à, à avoir ce mental qui, en, qui est envahissant. Il euh, y a la cohérence cardiaque qui est un très bon outil, puisqu'elle permet vraiment de, de réguler le nerf vague qui va euh, calmer le flux d'informations qui, qui circulent du corps au cerveau, et donc calmer le mental tout simplement. Euh, et voir, checker l'alimentation aussi, Olivier, si jamais, parce que euh, sache que dans l'alimentation, on a beaucoup il y a beaucoup d'informations aussi, et euh, lorsque l'on mange, euh, tout ça, ça va au niveau du microbiote, donc dans le système nerveux entérique, et ce système nerveux renvoie les informations au cerveau. Euh, donc, quand on mange plein de cochonneries, euh, en fait, on, on fait travailler le mental. Mmh. Le lien il se fait au niveau du système nerveux entérique, au niveau des intestins. Alors je sais pas si, je... sans rentrer dans le détail, j'ai fait un gros raccourci, mais en gros c'est ça.
0: Mmh. Ouais, super. Bien. Nathalie qui met, ouais, est ce qui m'a accompagné le, le mot qui m'a accompagné est plutôt dépouillement que versus développement personnel. J'avais fait une ah, vidéo ouais. dessus où, on... ouais, dans développement personnel souvent on parle de euh, monter des niveaux machin. et en fait non c'est revenir à soi revenir au noyau c'est ce que tu as dit là, Enlever hein, les couches et le, le pluchage bon, c'est ça c'est ouais. mmh. juste je suis justement à toutes ces étapes par lesquelles je suis passé depuis août, entourage, maison alimentation super, super Nathalie super
1: Nathalie Olivier, bah avec grand plaisir, Olivier. Et cohérence cardiaque, il y a plein de petits outils aussi, euh, des applis de cohérence cardiaque. Et ça, euh, bon, les 15-20 minutes par jour, bon, il faut se les accorder, c'est ça aussi le, le, le truc, c'est qu'il faut aussi s'accorder ce temps-là. Mais si c'est un vrai désir d'accéder à l'intuition, d'accéder au mental, 15-20 minutes par jour, vous vous reconnectez simplement ouais. à vous, au corps, par la respiration, c'est euh, clair et net. Ouais.
0: Totalement, ben je, je le pratique, moi aussi j'ai commencé par ça pour calmer le mental euh, à, la, à la base et c'est un outil vraiment plus pour les personnes qui ont un, un mental en arborescence vraiment bien pour vraiment venir, venir calmer, tout à fait. Euh, Est-ce que tu as un exercice sur, sur l'intuition qu'on pourrait faire
1: oui, avec plaisir, je vais, je vais concocter ça. J'en ai pour une minute, je vais chercher mes petites boîtes, J'arrive. Oui,
0: tout à fait, avec plaisir. Ouais. Donc, si vous avez d'autres questions, si par rapport à ce que euh, Chiara euh, a partagé sur, euh, sur les intuitions, sur euh, les étapes pour euh, réaccéder à ces intuitions, calmer le mental, euh, de, de commencer à à épurer en fait euh, votre environnement, vos, euh, vos contacts, euh, au niveau de l'alimentation aussi. Si, euh, mais Nathalie disait qu'elle a commencé à faire des choses. Si vous avez d'autres euh, remarques par rapport à ça, alors, mon problème c'est que je n'ai plus de mental du tout. Comment le rallumer un peu
1: <rire> Alors, Nathalie, plus de mental du tout mais il y a plein de personnes qui rêveraient de plus à Peut-être que tu es dans une phase peut-être de fatigue. de fatigue Et que, que tu as peut-être besoin de te, de te recharger, de te ressourcer. Euh, peut-être besoin de rallumer la créativité aussi. Faire des activités manuelles. Euh, tout ça, ça permet justement de faire revenir. Euh, parce que j'ai pas l'impression que, dans ce que tu dis Nathalie, tu me dis si c'est juste, euh, j'ai pas l'impression que ce soit un problème... Euh, de, de plus avoir de mental, mais peut-être un problème de d'imaginaire, de, 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 de créativité, de retrouver des solutions. Euh, là, je canalise, donc je sais pas si tu me diras si c'est si c'est juste pour toi. Euh, peut-être rallumer, euh, rallumer la, le feu à l'intérieur, rallumer la créativité, l'énergie, euh, surtout en plus, on est dans une période là qui invite vraiment au repos, euh, qui invite vraiment à l'introspection, à ralentir le rythme, à, à, clairement à dormir. Nathalie, c'est ça, inspiration, créativité, génial, super. Mmh. Et bien euh, alors soit accueillir ce, cette période qui nous invite de toute façon à, à être dans le repos et dans le calme ou euh, bah, si tu ressens le besoin si ça t'appelle, euh, faire une petite activité manuelle, euh, de la peinture euh, du, même je sais pas si tu danses, euh, chantes euh, enfin, en tout cas, quelque chose qui va faire revenir un petit peu cette énergie de, de, de créativité
0: ouais, super. donc tu as pris tes petites boîtes
1: j'ai pris mes petites boîtes, alors l'exercice le, que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un exercice que j'adore faire, que je fais aussi en formation euh, c'est un exercice très simple euh, dans le sens où vous pouvez le faire chez vous C'est pas simple dans le sens euh, facile Mais c'est un, un exercice que vous pouvez faire chez vous Pour vous entraîner Parce que oui, on peut entraîner l'intuition Simplement, j'ai pris deux petites boîtes identiques Hop, j'ai pris deux petites boîtes identiques On va dire que ça c'est le niveau 1 Niveau 2, il pourrait y avoir trois boîtes, quatre boîtes Il y, y, y a des niveaux euh, d'ailleurs j'avais fait un tu l'avais vu Xavier, le master training dans le groupe <rire> avec les différents niveaux euh, là on est au niveau 1 donc avec une seule possibilité dans cette petite boîte je vais y glisser une pince alors pourquoi j'ai choisi ça parce que pour la matière la matière métallique la matière froide voilà, froid, le métal pour la forme aussi qui est particulière donc voilà, bien s'imprégner de cet objet. Hop. Ah, il a du mal à faire la mise au point. Ouais, voilà, bien s'imprégner de cet objet. Je vais la glisser dans une des deux boîtes. Et euh, ben, à vous de me dire dans quelle boîte elle se trouve. Donc, pour pouvoir se connecter un peu à son intuition juste avant, si vous voulez, si jamais vous êtes assis, euh, assise, euh, les deux pieds au sol, de préférence, les bras et les, et les mains, enfin euh, tout, tout décroisé, quoi. Les jambes décroisées, les bras décroisés. Prendre une belle inspiration par le nez, expirer par la bouche, revenir au corps. Hop. Et là, je vais vous inviter à être attentif à la première petite voix qui arrive avant que le, la grosse voix du mental arrive. Donc, vraiment, d'instinct, d'intuition, où se trouve la pince. Donc, comme euh, l'image étant inversée, vous pouvez dire côté bague ou côté bracelet. Ça permettra de savoir... Côté bague ou côté bracelet
0: Il y a Nathalie qui a dit côté bague. Moi, je dis côté ouais. bague.
1: Ok. Olivier côté bracelet. Bracelet. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent jouer Oui, Pauline. Salut Bracelé. Pauline. Bracelet, ok.
0: <rire> deux, deux.
1: <rire> deux contre deux, oulala, ok. On, on, on va en on va refaire un après si, 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 si vous voulez. Ok. Yes. Allez, on y va pour la réponse
0: Ouais. Et team replay, vous mettez.
1: Euh... <rire> oui, team replay, allez-y. Allez, <rire> allez c'est parti. Effectivement, bien côté bague.
0: Waouh wow. <rire> okay.
1: Alors, j'ai pas été cool parce que je ne vous ai pas dit de, de vous connecter aussi à l'objet. Donc, on va, on, si vous êtes partant, on peut le refaire. Allez, let's go Allez, je remets... Alors, je, je vais re, re, remontrer l'objet, reconnectez vous à l'objet. Clac. Donc, à la matière, à la forme. Imaginez même l'avoir dans les mains, ressentir... Euh, la, la texture, ressentir euh, la température voilà ok voilà alors pareil euh, pour aider euh, justement à, à accéder à l'intuition simplement prendre une belle inspiration par le nez, expirer par la bouche tout doucement, prendre le temps de se reconnecter au corps. Allez, hop. Et là, je vais vous demander de vous reconnecter à l'objet, vous reconnecter à la texture, à la taille, à la couleur, à la, à la température même, et de me dire dans quelle boîte il se trouve. Donc, on refait la même côté bague ou côté bracelet.
0: Je dirais bracelet.
1: Et là il y a le mental qui s'en mêle parce que le mental s'est dit oui mais la première fois elle l'avait mis de ce côté là donc la deuxième fois elle va le mettre forcément de l'autre côté. <rire> oui mais si elle tend un piège et qu'elle remet de l'autre côté.
0: Côté bague. Côté bracelet.
1: Donc okay, essayez vraiment de simplement connecter avec l'intuition.
0: Côté bracelet.
1: Ok, allez, on y va pour la réponse Yes. Ah, c'était côté bague Voilà. Ah, coucou, Sally, ravi de te voir ici. Ouais, voilà, du coup... Euh... Désolée pour le... Alors, on peut, on peut le refaire avec un autre, si, si jamais... Tu me dis, Xavier, hein, c'est toi qui, qui me dis au niveau du temps, au niveau...
0: Ouais, on peut, hein, est... on est là pour rigoler. Un, un, autre,
1: un autre exercice cette fois, pareil que vous pouvez refaire à la maison. Et amusez-vous, euh, en fait... Alors, rassurez-vous, si vous avez faux, c'est pas grave... Parce que c'est très difficile de faire ça, ça relève presque de la médiumnité, parce que là, clairement, je, on fait sur demande. Alors que l'intuition, habituellement, elle arrive parce qu'elle veut vous protéger, parce qu'elle vient naturellement. Euh, là, vraiment, vous ne vous sentez pas euh, culpabilisé, ouais. pas d'avoir réussi, parce que c'est ouais. un exercice qui est de base, même si c'est un, un niveau 1, du fait que ce soit que deux options, c'est un ouais. niveau qui est très difficile. Dans le sens ouais. où il y a même beaucoup de médiums qui ne trouveraient pas.
0: Ouais, c'est pas deux. Conclusion Olivier, par rapport à, à ça, comme elle disait, Chiara, c'est un exercice qui n'est pas simple, hein, qui n'est pas que de l'ordre de l'intuition, qui, qui est fulgurante, en fait. C'est
1: ça. Là, on travaille presque la médiumnité. Parce qu'on fait du... du la, la différence entre l'intuition et la médiumnité, c'est que l'intuition, elle vient de manière fulgurante, comme tu dis, et qu'elle arrive comme ça, un petit peu sans prévenir. Et la médiumnité, c'est faire du sur-demande, sur-commande. Ouais. Aller chercher l'info sur-demande. C'est très ouais. difficile. Donc, vraiment, mmh. euh, c'est déjà énorme que, 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 que vous tentiez euh, l'expérience. Voilà, et même si à un moment donné, vous sentez que qu'il que, y a une partie de vous qui avait dit euh, « côté bague euh, ben », c'est déjà énorme. Alors...
0: D'accord, Jojo. Yes, salut. <rire>
1: Ok. Alors, dans, dans le domaine euh, énergétique, euh, même euh, les mots ont des énergies. Euh, les, mots, euh, les mots ont des énergies. Et, et là, ce que je vous invite à faire, c'est de vous connecter à l'énergie du mot pour pouvoir trouver. Alors, j'ai connecté voilà le mot « peur mmh. ». C'est quand même un mot très fort, avec une sensation très forte. Donc, lorsque vous connectez à ce mot, est-ce qu'il y a des ressentis dans le corps ça peut être des fermetures, une sensation d'oppression. Peur, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce qu'au niveau du corps, ça bouge Est-ce qu'au niveau du corps, ça se crispe, ça se ferme Est-ce qu'il y a un ressenti particulier Donc, checker à l'intérieur.
0: Maintenant, c'est le bas du ventre.
1: Le bas du ventre. Crispation. Ok. Ouais. Ok. Du froid ok donc on a du froid on a crispation ok ça va dans le ventre ok voilà l'énergie du mot et ensuite on va avoir ce mot là donc l'énergie du mot joie et joie quand vous, vous connectez à ce mot là qu'est ce que ça vous fait ressentir au niveau du corps
0: ouais, c'est plus haut pour moi ça c'était avant la peur
1: eh ben, Olivier, c'est génial déjà que tu ressentes que c'est ouais. fermé au niveau de la poitrine. Mmh. Je trouve ça génial. Mmh. C est, c est, tu vois, c'est un super bon indicateur. C'est que déjà tu es connecté à ton corps. Donc, c'est vraiment un bon. C'est vraiment super.
0: Chaud, rose, poitrine. Chaleur. Chaleur ai dans le cœur.
1: Chaud, ouverture. Ok. Ressentez dans le corps ce que ça fait. Ok. Je vais les plier. Maintenant que vous êtes bien imprégné des sensations.
0: Salut. Salut, à bientôt.
1: Salut, salut. <rire> Olivier, les yeux qui s'ouvrent. Yes. Très bien. Ok. Et maintenant, simplement. Simplement. Vous connectez. Alors. J'ai plié hein, ces deux petits bouts de papier. Je vais vous inviter à fixer les deux et à essayer de ressentir dans le corps ce qui se passe quand vous fixez l'un, puis quand vous fixez l'autre. Et à me dire où se trouve la joie. Côté bague ou côté bracelet J'aurais dû faire des petits bouts de papier plus gros quand même.
0: Je vois la joie côté bracelet. Je ressens okay. la joie.
1: Ressentez au niveau du corps quand vous fixez l'un puis l'autre, est-ce que vous retrouvez les mêmes sensations Prenez le temps de vous connecter. De bien fixer les bouts de papier, d'essayer de ressentir dans le corps ce qui se passe quand vous fixez l'un ou au l'autre et d'en déduire où se trouve la joie. Encore une fois, on est vraiment limite sur de la médiumnité là, donc vraiment, c'est un, un exercice qui n'est pas évident.
0: Mmh. Alors, hop Allez, let's go On y va Yes
1: Ok, donc, on m'a demandé la joie, donc je reprends clac-clac. Mmh. Joie côté bracelet, Olivier côté bague. La joie était bien du côté bracelet.
0: Mmh.
1: Ok. Donc là, ce que vous avez vraiment fait, c'était vous, vous connecter à votre, à votre corps c'était vraiment, euh, vraiment de vous connecter au corps pour avoir l'information. Donc, c'était encore un autre exercice. Mmh. Euh, ça, c'est des choses que vous pouvez faire à la maison. N'hésitez pas à vous entraîner. Vous prenez des petites boîtes, vous, vous écrivez des petits bouts de papier, vous vous le faites à vous-même. Euh, et ça permet vraiment de pouvoir euh, s'entraîner aussi comme ça au ouais. niveau de l'intuition. Et ouais. en parallèle, se dépolluer. Dépolluer la maison, l'alimentation, euh, l'environnement, perso, pro... Ouais, super. Pour, voilà pour se reconnecter à soi.
0: Super, ben, merci ouais. beaucoup, c'est super cool ce, ce petit jeu. On n'a pas trop parlé de magnétisme, est-ce que tu as quelques minutes encore Bien sûr. ouais euh, Donc, le, le magnétisme, comment le, le développer Ou déjà, en quoi c'est utile en fait, de développer le magnétisme, que ce soit dans la vie perso comme dans la, 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 la vie pro en fait peut-être
1: alors, dans la vie perso, le magnétisme, il va pouvoir servir déjà à s'apporter soi-même et à son entourage du bien-être, un mieux-être, à soulager certains maux, certaines douleurs, et s'apaiser, en fait. Ça, ça permet vraiment de contribuer à avoir une meilleure qualité de vie au quotidien. Euh, je sais que moi, ça fait des années, de presque enfin, très souvent, et au moins dans la journée, une fois dans la journée, je peux me faire un petit soin, quand je sens que j'en ai besoin en tout cas je peux me faire un petit soin et, et hop ça repart quoi <rire> c'est comme un mars ça repart bah, c'est un soin un, un petit coup de magnétisme et ça repart donc c'est vrai qu'au niveau perso c'est c'est juste génial parce que c'est vrai c'est vrai que ça améliore énormément la qualité de vie et puis dans l'entourage aussi tu vois par rapport aux proches de pouvoir aider ses proches de pouvoir les soulager donc soulager même ses enfants, son mari, euh, sa famille, euh, voilà. Après, côté pro, ben, si vous êtes professionnel de l'accompagnement, déjà, euh, c'est sûr que là, <rire> ça va faire une grande différence, parce qu'avec le magnétisme, on peut aller traiter différents niveaux d'information Donc, des mots à la fois psychiques, des mots à la fois émotionnels, des mots à la fois corporels. Plus loin, on peut aller traiter du transgénérationnel euh, et puis, on peut aller dans, des, dans, des, dans, dans, un, dans du plus subtil aussi. Euh, moi, j'aime rester entre le rationnel et le spirituel. Donc, je vais un peu aussi dans le subtil, mais je reste aussi beaucoup au niveau euh, psychique, conscient, euh, subconscient, corporel. Je reste ouais. quand même dans le rationnel. Euh, donc, quand on est professionnel de l'accompagnement, c'est sûr qu'utiliser le magnétisme dans ses accompagnements euh, pour aider ses clients, notamment, ça permet vraiment de faire des transformations de folie euh, et durable, surtout d'aller beaucoup plus en profondeur avec le magnétisme qu'avec d'autres techniques, par exemple de coaching ou de. de... Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a plus rien à voir. En fait, on touche directement à l'information même, à la source même de l'information qui parfois peut être engrammée, euh, incrustée dans le corps. Et grâce au magnétisme, on va pouvoir aller lever cette information qui est dans le corps, qu'on ne pourrait pas lever hein, en une séance de, 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 de psychothérapie. Euh, simplement en parlant parce que là c'est pas, le, pas le, le cerveau qui a besoin de parler, c'est le corps qui a besoin de retirer et ça on le fait avec le magnétisme autant on peut avoir un échange euh, avant, donc qui peut permettre aussi d'aller euh, dépeloter le mental dépeloter les traumas dépeloter euh, tout ça et autant on va pouvoir lever les informations à différents niveaux euh, qui, qui font euh, qui, voilà, qui, sont, qui sont top alors faire du Reiki par exemple ah, alors, pour le Reiki, on va dire que je ne suis pas euh, une grande partisane du Reiki. On va même dire que je ne suis pas vraiment pour. Alors, je n'ai pas envie de me faire des ennemis, mais, mais euh, par rapport au Reiki, moi je trouve que c'est très bien euh, pour s'ouvrir dans un certain niveau. Euh, mais j'ai beaucoup de personnes à l'école qui reviennent du Reiki parce qu'elles n'ont pas trouvé. Euh, ce qu'elle qu qu dit, qu dit rechercher en fait. à savoir leurs techniques leurs euh, leur pattes personnelles, leurs touches perso là c'est des protocoles qui sont universels donc applicables euh, par tout le monde, pour tout le monde et, et alors moi c'est complètement contraire avec le fait que pour moi on est vraiment tous uniques, on a toute notre sensibilité et c'est pour moi impensable euh, de, de, de pratiquer et d'avoir un même protocole pour euh, chaque, euh, chaque personne donc euh, faire du Reiki euh, ça peut être Alors je ne sais pas si tu dis faire du Reiki dans le sens recevoir un soin Reiki ou si c'est le pratiquer mais oui. en tout cas dans les deux cas euh, dans les deux cas je, je serais plus pour dire plutôt voir un magnétiseur euh, sans, sans Reiki pour pas euh, qui prenne en compte ta sensibilité si jamais toi tu veux faire un soin euh, au, auquel cas, euh, j'ai plein de, plein de personnes à te recommander si jamais tu veux faire une séance. Et sinon, si c'est pour toi pratiquer, euh, pour s'ouvrir, pourquoi pas Après, pour en faire professionnellement, euh, c'est important de trouver des protocoles qui peuvent correspondre à tout le monde.
0: Et du coup, euh, Chiara, le magnétisme en tant que professionnel euh, se pratique en présentiel ou aussi euh, à distance
1: Les deux en, en, pr en présentiel et à distance. Alors avant j'avais un cabinet euh, à Paris euh, quand à l'époque où je faisais encore des consultations ouais. et puis euh, après est venu le Covid <rire> donc euh, qui a qui a forcé à, à en passer en, en distanciel. Puis c'est tout aussi efficace voire même plus euh, puisque la personne en face est totalement euh, détendue, elle est chez elle. Donc okay. Euh, okay. après on pourrait parler de comment, du pourquoi, du comment euh, ça fonctionne à distance. Et là,
0: okay. ouais, on... là, c'est un autre live. Okay. Ouais,
1: parce que là, sinon, on part sur Donc, la physique quantique. Et...
0: <rire> comment hein, peut-on, si on veut développer du, du magnétisme, et peut-être, hein, ben peut hein, pour peut-être s'auto-guérir, ou faire des choses pour, pour soi, comment fait-on euh,
1: Comment fait-on Alors, il euh, y a des moyens de s'exercer, déjà. Euh, C'est d'avoir euh, conscience, si on a... Euh... Au, au quotidien peut-être les mains qui chauffent, des fois des petits picotements dans les mains, bon ah après oui. ça peut être aussi euh, simplement au, au niveau des mains, euh, des extrémités on a beaucoup de terminaisons nerveuses donc à ne pas confondre magnétisme et, et simplement euh, flux, euh, flux, de flux nerveux mais euh, c'est déjà essayer de se rendre compte si euh, vous êtes plutôt tactile, euh, je vous dirais les meilleures façons de, de, de démarrer avec le magnétisme ça va être d'expérimenter ça va, ça va être d'essayer, d'essayer de, des choses. Alors, ça peut être euh, simplement, euh, même là, en fait, on peut le faire, on peut le faire ensemble rapidement. C'est simplement, déjà, se frotter les mains. Voilà, là, on active toutes les terminaisons nerveuses. Donc, elles sont prêtes à même ressentir l'énergie. Et, et ce qu'on peut faire, c'est simplement rapprocher les mains jusqu'à ce qu'on ressente, comme une sensation aimantée, quelque chose qui va venir repousser. Et quand vous sentez que vos, vos mains, en fait, se repoussent l'une l'autre, c'est là, déjà, vous avez une sensation de magnétisme. Vous avez déjà cette sensation-là. Et on l'a tous. Alors après, certains la sentent plus ou moins. C'est plus ou moins proche ou plus ou moins, plus ou moins distant. Mais c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Simplement pour se rendre compte. Tu, tu sens, toi, Xavier, le... le... Ouais que ça se repousse donc c'est ouais. comme une sensation un peu aimantée euh, un peu de chaleur
0: c'est euh... mmh. Exactement. Mais
1: exactement, ça c'est votre magnétisme donc mmh. déjà c'est d'en prendre conscience <rire> et au mmh. quotidien d'expérimenter des choses ça mmh. va être moi j'aime bien, euh, quand j'étais petite euh, quand j'étais petite je m'amusais à passer la main devant la télé Nathalie moi elle se sent rapprochée direct yes, trop bien trop trop bien euh, ouais, je, je disais quand j'étais petite je m'amusais à passer la main sur l'écran de télé parce que du coup euh, avec l'électricité statique et le magnétisme bah, ça faisait plein de petits picotements et tout et puis un jour euh, la télé s'est éteinte <rire> c'était une télé euh, écran, euh, écran plat euh, des, des petites télés à l'ancienne qui captaient en fait quand je passais, quand on passait la main, alors ça le faisait pour moi et puis pour, pour mon père qui aussi a, a, se, a développé son magnétisme, mais quand on passait la main devant, on coupait le signal de télé. Et ça, 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 ça coupait la télé en fait, ça la, ah oui. ah ça, bon. la mettait en veille.
0: <rire> C'est la présence de magnétite aussi dans, dans les mains qu'on qu peut avoir... Euh...
1: Oui, alors après, il y a plein d'écoles différentes pour euh, expliquer le magnétisme. Alors, il y en a qui disent, c'est la, la, la magnétite, entre guillemets, euh, l'oxyde. <rire> elle, elle a cassé la télé. <rire> ouais, c'était les petites expériences quand j'étais enfant, c'était marrant. Euh, la magnétite, oui, alors c'est aussi, aussi appelé l'oxyde de fer. Donc, euh, on, on dit que chez des gens qui ont beaucoup de fer dans le sang, ils ont plus de magnétisme, mais moi, j'y crois pas du... Enfin, j'y crois j'y crois mais j'y crois pas dans le sens où on a tous de toute façon du magnétisme à mon sens il n'y a pas des personnes qui en ont plus que d'autres il y a des personnes qui l'ont développé plus que d'autres et il euh, y a une autre école qui dit que en fait c'est pas forcément euh, dans le sang mais c'est dans la dans la mélanine de la peau où euh, dans la mélanine, en fait, il y a des petites cellules qui s'appellent les cellules de Merkel, dans lesquelles il y a aussi du fer, euh, et qui peuvent, euh, en fait, comment dire, euh, vriller, euh, vriller en imposition, lorsqu'on impose les mains, vriller par l'intention, et émettre leur propre champ d'énergie. Donc après, il y a vraiment plein d'écoles différentes. Euh, au final, est-ce que c'est vraiment important de comprendre exactement, exactement ce que c'est. En fait, tout ce qu'il faut savoir, c'est que on l'a tous, on peut tous l'éveiller. Comment Oui, Xavier Toi, en tant qu'ingénieur, c'est important, c'est ça
0: J'allais dire je suis un capricorne aussi.
1: Là. <rire> non, mais j'adore essayer de comprendre des ah. choses aussi. Mais du coup, tu sais, il y a tellement de ouais. théories différentes et on, oui. on, on saura, euh, j'ai pas envie de dire, on saura jamais, on le saura peut-être dans quelques années quand il y aura encore plus d'expériences qui auront été faites. Oui. Euh, mais aujourd'hui, le plus important, ce qu'il y a le plus important de savoir, en tout cas, c'est que tout le monde peut le faire. qu'on est tous en mesure de, de s'auto guérir, de pouvoir donner des soins, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir imposer les mains et d'utiliser ses capacités de magnétisme. J'ai parfois des décharges électriques quand je touche à une portière de voiture. Ben là, clairement, c'est électricité statique. Euh, claque avec son avec le magnétisme.
0: Mm. Ah ouais. Mm. Et comment on le développe, du coup
1: Par l'expérimentation.
0: Par expérimentation.
1: Après, euh, je mets un point de vigilance quand même. Et euh, C'est là où je vous dirais d'être accompagné. Parce qu'en fait, si vous expérimentez, vous donnez des soins euh, sans vraiment savoir ce que vous faites, il y a un risque. Donc, euh, c'est... D'ailleurs, il faut absolument que, 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 que ça me fait penser qu'il faudrait que j'en parle de ça. Il y a carrément un live sur le sujet qu'il faudrait faire. C'est vraiment que l'énergétique et le magnétisme, c'est super, mais ça peut être aussi bénéfique que pas bénéfique du tout en fonction de qui l'utilise et de comment c'est utilisé. Bien
0: sûr.
1: Ça peut oui. aggraver, des, ça peut aggraver des, 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 des pathologies. Donc, vraiment à, à manipuler avec vraiment beaucoup de précautions.
0: Ok. On a fait le tour sur le magnétisme. Super, merci. Merci beaucoup, Clara. Et merci tout le monde pour euh, votre participation aussi. Euh, comme ça, ça enrichit encore plus ce live. J'ai quelques dernières questions à te poser, Chiara, avant de, de finir ce, ce live. Euh, la première question, c'est quel était ton dessin animé préféré quand tu étais petite
1: <rire> Trop bien <rire> euh, Mon dessin animé préféré, euh, film ou euh, qui passait tous les matins
0: euh, un dessin animé.
1: Un dessin animé, ok. Alors, qui passait, tout... j aime, j aime bien. Alors, qui passait tous les matins, les Totally Spies. Et, euh, et, et dessin animé préféré, j'ai Mulan et Anastasia.
0: Mm.
1: Voilà. Mais Mulan, euh, j'aime beaucoup. Et Anastasia. Ouais, qu'est-ce qu'elle tu... a,
0: Mulan, hein, de, de particulier
1: Mulan, elle, elle a créé elle-même son... Elle, 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 sait, euh, elle a créé elle-même son cadre, en fait. Elle, elle, elle est sortie des, 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 des cadres euh, que lui ont imposés euh, la société, les mœurs, euh, tout. Et, et j'adore, j'adore.
0: <rire> Je vois pourquoi, enfin, peut-être tu connais, mais j'adore poser cette question. Parce que les gens qui se sont trouvés, souvent, tu, tu leur poses la question et en fait, le, dé... enfin, le dessin animé préféré, s'ils ont vu le dessin animé, après, ça peut être autre chose. Mais souvent... Je, je trouve qu'il y a la graine de ce qu'on veut être quand on, quand on interroge, quand on va voir ce qu'on voulait faire quand on était petit, en fait. C'est mm. dingue.
1: <rire> oui, bah, c'est ça. Bah, tu vois, au final, quand on dit qu'elle elle a cassé les cadres, bah, c'est un peu ça aussi, c'est sortir des cadres qu'on nous impose dans des ouais. protocoles,
0: mm. c'est
1: en fait, créer ses propres règles, en fait.
0: Mm. Et si tu devais nous euh, concocter une boisson magique pour... Euh, se reconnecter à cette singularité, à ce noyau. Qu'est-ce que tu mettrais dans cette boisson magique hein
1: Alors, je mettrais un, une touche. Alors, une touche de. de alors, non, on va, on, va, on va, y aller. On va mettre euh, trois cuillères à soupe de thérapie, <rire> 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 quatre cuillères à soupe. Euh, de thérapie énergétique, 5 cuillères à soupe, de, de prendre soin de soi, de se reconnecter à soi, euh, et, et, et beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Ça, ouais. c'est vraiment. On y va, quoi. On charge la mule. <rire> on y va. Ouais. Beaucoup d'amour et de la joie, de l'humour. Le faire dans, dans le, dans le kiff. Ouais. Euh, mmh. Parce qu'on n'a pas besoin de travailler sur soi, que ça soit dur et que ce soit. Ah. On peut aussi apprendre à se connaître dans la joie, la bonne humeur, et c'est possible, même si c'est pas toujours agréable, même s'il y a des moments qui sont inconfortables.
0: Mmh.
1: Euh, il n'empêche qu'on peut quand même le faire euh, dans la joie.
0: Merci, Olivier.
1: Merci, Olivier. Tout à <rire> euh,
0: voilà. les, les connaisseuses.
1: Les super nanas.
0: Et de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: euh, je, je... je crois des personnes que j'accompagne, en fait. C'est un truc, c'est fou. En fait, euh, je, je pourrais très bien dire oh bah, de ce que j'ai mis en place et tout, mais en fait, même pas. C'est surtout de ce que les personnes qui ressortent de l'école sont en mesure de faire après. Mmh. En wow. fait, c'est de recevoir, tu vois, les retours de, mmh. de leurs clients qui leur disent, oh bah, j'ai jamais connu un, un soin comme ça, aussi puissant que ça. Et moi, à chaque fois qu'elles qu m'envoient leur retour client, en fait, je suis en larmes derrière, je me dis « punaise, mais c'est pour ça que je fais ça ». C'est vraiment ouais. permettre aux personnes de déployer leur puissance, déployer leur potentiel et aider d'autres personnes, en fait. C'est ça, c'est que ça fasse vraiment un effet boule de neige que, que le travail que, que, je, que je fais, la transmission que je fais puisse euh, leur permettre à, à leur tour d'aider les gens, en fait. Et je pense que c'est ça dont je suis le, le plus fière, c'est vraiment de, de, de voir les personnes que j'accompagne déployer leurs ailes, oser euh, oser vraiment vivre leur capacité de magnétisme, d'intuition, et puis créer des transformations de dingue quoi, chez leurs clients. Quoi.
0: Cool. Et euh, si tu pouvais parler à la Clara il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui passerais comme message
1: Je sais pas si j'ai un, mess un message à lui dire, je lui dirais... T'inquiète. <rire> je dis t'inquiète, ça arrive. T'inquiète pas. Tu es, es très certainement en train de te chercher, mais t'inquiète, ça arrive. Mm.
0: Et imagine que tu parles à, à tes enfants, ton fils, ta fille, qui, euh, imagine qu'ils regardent cette vidéo. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur passer comme message mm.
1: Fais ce que tu veux. Peu, peu importe qui tu veux être, je, je te soutiendrai.
0: Mm et si on se souvenait dans, de toi, dans 100 ans qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi pour quelle raison
1: je sais pas si genre, en fait ça, euh, je sais pas si ça me parce qu'il y a l'ego tu vois là dans cette question là tu as l'ego qui vient dire ouais besoin de reconnaissance tu as le petit ego qui arrive et qui dit ouais moi je voudrais qu'on se souvienne de moi comme la mentor euh, en énergétique, qui a pu délivrer plein de personnes de, des protocoles et qui euh, a pu permettre euh, aux, aux, à des thérapeutes, des coachs et même des personnes en reconversion, qui veulent se reconvertir à l'énergétique de créer des grandes transformations chez, chez leurs clients, euh, d'assumer leurs euh, leur capacités et tout. Et en fait, tu vois, il y a une autre partie de moi qui me dit, mais en fait, euh, euh, j'ai pas forcément envie qu'on se souvienne... Enfin, je m'en fiche qu'on se souvienne de moi. Ce qui compte, c'est la façon dont j'aurais contribué. Tu vois, donc il y, y a deux réponses à ça. Il y a la réponse très égo et, et, ouais, trop bien, la reconnaissance. Et il y a l'autre réponse, peut-être plus, euh, peut-être, bon, même si là, je suis en train de faire un jugement sur ce que je, <rire> ce que je suis en train de te dire, mais il y a, y a la réponse peut-être plus sage qui dit, mais en fait, peu m'importe qu'on se souvienne encore de moi dans 100 ans, euh, le principal, c'est que j'ai pu apporter ce que j'avais apporté là. Tout simplement.
0: Ok. okay. Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle
1: Break the rules. Break the rules.
0: <rire> On casse les règles. <rire> ok, super, j'adore. Euh, où peut-on te retrouver ou quelles sont les actualités euh, du, du moment pour toi, Kiara
1: On peut me retrouver sur Facebook au nom de Mata. Ouais. Euh, donc euh, c'est là où je suis le plus, le plus active et d'ailleurs si vous voulez m'écrire euh, en, en message pre-ring pour échanger, je serais ravie. Il mmh. euh, y a un groupe Facebook justement où je délivre plein de masterclass euh, sur l'énergétique le magnétisme pour apprendre à le comprendre et euh, voilà avec des invités, avec tout ça, donc c'est assez sympa si jamais vous voulez, euh, vous voulez euh, passer. Mmh. Et... Euh, et puis après, euh, sinon sur Instagram, mais je suis un petit peu moins, j'avoue que je suis un peu moins sur Insta, donc plus sur Facebook si jamais vous voulez me trouver. L'actu du moment, bah, j'ai l'école de thérapie énergétique euh, où j'accueille euh, voilà, des coachs, des thérapeutes, des personnes en reconversion qui veulent être thérapeutes énergétiques, qui veulent développer leurs capacités. Je les accueille volontiers dans l'école euh, pour les accompagner. Et puis euh, en janvier, le 22 janvier 2022, il y aura la formation « Comment ne plus être une éponge émotionnelle ?» Donc, spécial hypersensible. <rire> donc, avec vraiment tous les trucs et astuces qui, en tout cas, moi, personnellement, m'ont permis de ne plus être une éponge émotionnelle. Euh, ça n'enlève pas la sensibilité, mais en tout cas, ça permet d'apprendre à gérer les à côté euh, Et donc, cette formation-là aura lieu le, le samedi 22 janvier. Vous pourrez le retrouver aussi sur Facebook.
0: Euh, en, ok. En euh, euh, suivez Chiara. Allez, euh, si vous avez besoin... Euh de plus être une éponge émotionnelle à aller voir sa formation et euh, est-ce que tu as un dernier mot à passer chiara
1: euh, et ben un grand merci à toi xavier déjà pour ce live parce que c'est une belle opportunité aussi euh, bah, de permettre aux personnes qui nous regardent de simplement euh, euh, contribuer à la mission qui est de, de permettre aux gens de se reconnecter à eux-mêmes, à leur nature profonde, à leur capacité, de continuer mmh. à, à, à partager aussi le fait que toutes ces capacités là sont pas des dons mais qu'elles sont accessibles à tous, ouais. qu'elles sont mmh. pas réservées à une élite, que', mmh. pas, euh, voilà, que Et puis c'est pas aussi perché qu'on qu ne le croit. Et donc c'est vraiment merci à toi, Xavier pour, pour me permettre de, de partager ça aussi parce que du coup ça contribue pleinement à, à, à la mission. Et je dirais à ceux qui nous regardent, ben de, euh, si elles se sentent appelées à découvrir vraiment qui elles sont, et, et ces capacités-là, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles foncent, parce que c'est un super beau cadeau. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci à tout le monde également pour votre participation. Et, et n'hésitez pas, à, enfin, la team replay, voilà, à... Euh, dire les pépites que vous euh, retenez de ce live hein, et donc les, les personnes aussi là qui ont participé euh, n'hésitez pas à partager ce que vous retenez peut-être ce que vous allez mettre en place pour inspirer euh, les autres qui soit verront la, la, la vidéo ou euh, euh, voilà donc euh, pour euh, inspirer tout le monde et je vous dis à très bientôt salut
1: Ciao.